0: Eu quero compartilhar um texto da Bíblia com vocês esta noite, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 19. Nós estamos trabalhando os capítulos do primeiro livro de Samuel. Já estamos no capítulo 19. É um livro bastante interessante, com muitas histórias, com dificuldades mil, ações de Deus, ações humanas, ciúmes, um livro que consegue reunir muitos processos humanos e processos divinos em meio a todas essas dificuldades e a gente consegue tirar lições preciosas da história desses três personagens bíblicos que são os personagens principais do primeiro livro de Samuel. Primeiro o próprio Samuel, que é um personagem muito interessante, amém? É um profeta, é um sacerdote, amém? E depois vem Saul, que é o segundo principal protagonista neste livro, amém? E depois Davi, Samuel, Saul e Davi. A gente trabalha esses três personagens com suas histórias que se misturam e nós podemos perceber claramente as ações humanas e as ações de Deus, as circunstâncias não é, naturais, processos malignos e aí a gente estudando e com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue trazer lições preciosas e aplicá-las no nosso dia a dia, amém? Eu vou falar hoje sobre lutas e perseguições na vida de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1, eu vou ler na nova versão internacional, versão da Bíblia Sagrada, a NVI. Diz o texto, Saul falou a seu filho Jônatas e a todos os seus conselheiros sobre sua intenção de matar Davi. Jônatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, amanhã cedo. Vá para o um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você, depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez nada de mal, ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o Filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o? Sem motivo. Saúl atendeu Jônatas e fez este juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonathan chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Micael, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar sua vida amanhã estará morto, então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu, depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto, quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse, ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi dizendo: Tragam-no até aqui, em sua cama, para que eu mate. Quando porém os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e não, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Micael: Por que você me enganou deste modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir senão me mataria depois que fugiu Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saúl lhe havia feito então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá e Saúl foi informado Davi está em Naiote em Ramá, disseram-lhe então Saul enviou alguns homens para capturá-lo todavia quando viram um grupo de profetas profetizando dirigidos por Samuel o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe em outras versões dizem começaram a profetizar contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também começaram a profetizar depois mandou um terceiro grupo e eles também começaram a profetizar Finalmente ele mesmo foi a Ramar Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco Perguntou onde estava Samuel e Davi E lhe responderam em Naiote de Ramar Então Saul foi para lá Entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele E ele foi andando pelo caminho em, em transe E profetizando até chegar a Naiote Despidos de suas roupas também profetizou na presença de Samuel. E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos a trazer lições preciosas. Orienta-nos, ó Deus, para que esta noite possamos sair daqui cientes da tua palavra no nosso coração, da tua admoestação, do teu consolo Senhor amado, da edificação que só a tua palavra pode nos trazer, unge-me, Senhor inspira-me Senhor amado, unge e inspira as pessoas que nos ouvem esta noite, seja aqui presente no templo ou em casa através do Facebook, eu louvo e agradeço o teu nome em nome de Jesus, amém lutas e perseguições na vida de Davi deixe-me falar a você sobre alguns tipos de perseguições existem perseguições que eu trago sobre mim a maneira como eu vivo, às vezes irresponsável as minhas atitudes, minhas ações isso pode gerar desdobramentos que mais tarde se voltam contra mim e eu tenho dificuldade na minha vida você com certeza concorda comigo que às vezes agimos de maneira descontrolada tomamos decisões erradas nos posicionamos do lado errado e às vezes sem perceber geramos problemas contra nós mesmos não é isso? mas existe outro tipo de perseguição que é aquela perseguição sem causa Aquela perseguição sem razão de ser. Você olha e diz, mas por que, que fulano está sendo perseguido? O que é que ele fez? Nada. É uma perseguição sem causa, sem motivo. É possível que alguém aqui esta noite já tenha sofrido uma perseguição assim, sem motivo, sem causa, né? de um professor, de uma vizinha, de um patrão de alguém que olhou para a sua casa e como se diz vulgarmente entre os evangélicos, e é uma maneira errada de dizer, o meu anjo não cruzou com o dele. Conversa afiada, você precisa se converter em nome do Senhor Jesus, como é que pode o meu anjo não, não cruzar com o dele? Isso é conversa de gente que não lê a Bíblia, que não entende nada de Deus e fica falando bobagem. Mas é o que eu ouço, é o que eu ouço. E, e você já deve ter ouvido isso também. Não fui muito com o fulano, mas ele fez alguma coisa? Não. Foi assim. Então, ora, porque isso não é de Deus, não. Como é que eu fico cismado com uma pessoa do nada? Sem que ela tenha me dirigido sequer a palavra. Simplesmente porque eu olhei e achei que, que não vai dar. Como é que é isso? Irmão, se você está sentindo isso acerca de alguém, irmão, clama a Jesus, porque isso é carne pura amém a não ser que o Espírito Santo esteja ali falando algo e aí você vai ter todo um outro processo amém mas nós já ouvimos dizer também que nós não podemos julgar uma pessoa ou um livro pela capa, esse livro não é bom só porque você viu a capa, você não viu o conteúdo e às vezes nós corremos o risco de julgar pessoas pela aparência né? E às vezes julgar a pessoa pela aparência e pelo o que alguém falou, alguém malicioso, né? Vem e larga uma bomba. Assim, eu, eu, eu já tive oportunidade de pastorear igrejas aonde antes, antes é, é, do pastor sair, ele, ele, ele falar uma palavrinha assim, como por exemplo, vocês eram felizes e não sabia. Pronto. Despertou. Uma expectativa negativa acerca da minha chegada. <risos> é verdade ou não é? Vocês eram felizes e não sabiam. Cara, isso não é de Deus, não. A igreja já ficou assim, caramba, quem é que é E aí depois descobriram que era só o Ari, que não tinha nada demais e que... <risos> enfim, foram outros problemas, amém? Eu estou falando isso, irmãos, porque isso é muito comum no nosso meio. E a gente precisa ser orientado pelo Espírito Santo e ter maturidade de Deus para não embarcarmos numa circunstância dessa, julgarmos uma pessoa sem a conhecer, sem saber quem ela é. E a Bíblia já nos condena a princípio, não julgueis para que não sejam julgados. No caso aqui, esse homem, o Saul, ele está enfermo de alma, né? no capítulo 19 Davi aprende a viver com uma perseguição sem causa você, nós vemos todo o capítulo para você agora não tinha razão de ser o próprio Jônatas tentando convencer o seu pai acerca de Davi acaba dizendo, mas ele só trouxe lucro para o teu reino Deus deu vitória pra, através dele a Israel, o, o reinado está uma bênção, porque você não tem razão de perseguir esse homem e aí fez o Saul raciocinar e, pelo menos naquele momento, ele concorda em não matar Davi. Mas daí, poucos dias depois, a coisa vira de novo. E aí você vê que tem um outro personagem que aparece aí, que toma conta do Saul, que dá lugar ao diabo. E aí você chega à conclusão, irmão, que dar lugar ao diabo gera esse tipo de problema. Embora a gente entenda também que o diabo não muda a cabeça de ninguém, não. Mas ele se aproveita do que já está lá. Alguém me falou uma frase num passado não muito distante que eu guardei no meu coração. e falou assim, olha, o diabo geralmente surfa nas ondas que nós fazemos. É lógico aplicou essa frase a é um contexto e aplicando ao contexto essa frase tem
1: tudo a ver tem tudo a ver
0: você dá lugar ao inimigo e ele vai fazer aparecer em você toda a maldade que está no seu coração toda a iniquidade o que já não acontece com Jesus enquanto o diabo tira o pior de você Jesus quer tirar o melhor você entendeu? Ele converte o nosso coração. Ele transforma a nossa vida. E aquilo que o Evangelho vai gerando de bom do nosso coração, o Senhor vai se aproveitando. E aí, aonde você passa, você tem bom cheiro, bom testemunho. As pessoas te amam. É uma bênção, Aleluia! Mas vamos voltar ao texto.
1: Saúl está endemoniado, minha gente.
0: E o demônio dele só sai quando Davi aparece para cantar alguns louvores, canta o um louvor lá do, 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 do templo, ele vai lá com uma arpinha e canta os louvores, e aí o diabo tem que sair, meu irmão, porque quando a gente canta com a alma, Deus chega perto, e quando Deus chega perto, o diabo vai embora, esse é o processo de Deus, você acende a luz e as trevas fogem, aleluia, Jesus chega e os demônios recuam, Sempre foi assim, aleluia, e não mudou. Por isso, se você quer acender a luz aí na sua casa, na sua vida, chama Jesus, leva Jesus para a sua casa, leva Jesus para o seu casamento, leva Jesus para a sua vida e as trevas vão recuar, vão engrandar mais marcha atrás. Não existe razão para Saul odiar tanto como ele odeia a não ser por causa de um demônio que o atormenta, que é fruto da ausência de Deus, e é muito importante que eu diga isso. Diabo não, entra, não anda entrando na vida de crente, não, viu, irmãos? Presta atenção no que eu posso dizer. Diabo não entra na vida de crente, irmãos. Ah, mas tem uma crente lá na igreja de fulano que ficou endemoniada. Ela já está desviada há muito tempo, ela só está indo lá, tô. Amém, irmãos? Meu coração está cheio de Deus. Minha vida está cheia de Deus. A sua vida está cheia de Deus. O diabo não entra em você não, meu filho. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade. Agora a gente dá lugar ao diabo. A gente abre a porta do inimigo na nossa vida quando a gente deixa sentimentos malignos e humanos tomarem conta do nosso coração. De Saul. Saúl deixou que a inveja, um ciúme sem freio, uma insegurança gerada pelo capeta, pelo demônio, tomasse conta do seu coração. E aí ele abre a porta. Cuidado com o que entra no seu coração. Existem certos sentimentos mesquinhos, baixos, que quando entram na nossa vida, estão a abrindo a porta para que o inimigo entre também, eles entram e trazem consigo demônios foi o que aconteceu com esse homem e isso a bíblia deixa muito clara amém o demônio o toma e gera nele uma paranoia de tudo um medo, uma angústia uma melancolia que precisa de música de Deus para tirá-lo dessa, dessa melancolia do coração Saúl ele odeia as pessoas
1: sem motivo. Ele é um sujeito doente de
0: algo. Essa doença não era de origem psíquica, não era uma, uma doença de origem física, mas era uma doença
1: de origem espiritual. O que fazer? Como nos comportar
0: quando somos perseguidos sem causa? no versículo de número 17 nós temos essa essa primeira lição, essa primeira verdade, qual é a primeira verdade? quando você for perseguido estiver sendo perseguido sem causa você nunca estará sozinho sempre haverá pessoas solidárias a você e a verdade eu vou repetir quando perseguido sem causa você nunca estará sozinho. Sempre haverá pessoas solidárias a você e a verdade. Essas pessoas, elas perceberão que você está sendo injustiçado. E elas falarão a você. E elas se acercarão a você. Aleluia! Queridos, quando nós sofremos, muitas vezes achamos que estamos sozinhos.
1: Achamos que que tudo está perdido, que não há quem nos ajude. Geralmente, quem
0: sofre perseguições, ele pensa que está só. Porque uma das características do sofrimento é exatamente a solidão. Mas lembre-se, quando Davi está sendo perseguido sem causa, Deus levanta Jônatas. Aleluia! Deus levantou Mical para ajudar, para ser uma porta de escape. Mas, pastor, Jônatas era amigo. Mas Mical era, era mentirosa? Ela enganou o seu pai? Ela ajudou com mentiras, pastor. Isso é certo? Queridos, é verdade. O caráter de Mical era duvidoso. Mas o importante aí nesse processo não é o caráter de Micael. O importante é que Deus está usando Micael para salvar Davi. Você
1: está entendendo? Deus, às vezes,
0: para nos salvar, Ele vai usar a gente como Micael. Não significa que Deus está provando a maneira como ela fez. Não. Nós conhecemos pessoas, inclusive personagens bíblicos que viveram situações semelhantes e que não precisaram mentir nem enganar para ajudar mas como ela era fraca de caráter ela tinha um problema de caráter ela se utiliza da sua fraqueza de caráter para ajudar o seu marido não significa que Deus está apoiando aquilo tá, deixa acontecer porque o alvo maior não é avaliar o caráter da Mical, até porque ficou claro o alvo maior era salvar Davi. Você está entendendo? Deus levantou o justo que era Jonatas, que era uma pessoa de caráter, não é? mas levantou também Mical, esposa de Davi, que tinha um caráter duvidoso. O interessante no texto é que tanto o justo Jonatas como a Mical, de caráter duvidoso, tinham uma missão. Qual? Salvar Davi. Amém? Às vezes, meus amados irmãos, Deus usa um filho seu para nos ajudar. Mas, às vezes, Deus levanta pessoas que não são dele e que não têm caráter. Também para nos ajudar quando estamos sofrendo sem, sem uma justa causa. Existem muitos testemunhos de pessoas na igreja que passaram por momentos difíceis, e nenhum crente o ajudou. Mas foi uma vizinha não crente, que não tinha nada com Deus. Que Deus ajudou, que Deus tocou para abençoar essa pessoa que era crente. Você já deve ter ouvido histórias assim. Irmãos, por que você está falando isso, pastor? Para que você louve a Deus. Porque quando você estiver vivendo dramas de perseguições sem causa, não importa quem, Deus vai usar alguém para ajudar, abençoar você. Para dizer para você assim, olha, ei, ei, eu estou aqui. Essa pessoa aí não conhece você, não sabe nada a seu respeito e não tem nada comigo. Mas eu estou me utilizando dela para que você saiba que eu estou de olho em você. Aleluia. Uma coisa é certa. Deus vai levantar alguém. Você não ficará só. Você não ficará desamparado, desamparada. Veja que Deus levantou Jonatas, que era um intercessor, mas levantou também Mical, que era uma mulher cheia de armações, de enganações. E Deus usa Mical, cheia de suas enganações, para ajudar Davi, que era perseguido. Você que está sofrendo, quem sabe... Alguma perseguição sem causa, uma tribulação sem razão, fique sabendo, Deus pode e vai levantar até pessoas que você não aceita, e vai abrir a porta que você precisa, aleluia! Deus vai abrir o caminho para você, se as portas estiverem fechadas, ele abrirá uma janela. Par deste engasgo, desta circunstância contrária na qual você está vivendo. Eu particularmente tenho alguns testemunhos nesta área. Eu me lembro do tempo que estava prestando serviço militar. E Deus de maneira muito especial me abriu uma porta para que eu trabalhasse junto com o comandante da polícia da aeronáutica na época o major, e eu era um, o assessor dele ali, o ajudando, o servindo nas suas necessidades. Mas era um dia que teve uma festa, e o expediente acabava meio-dia, quando deu a minha hora, eu me apresentei, disse, se o senhor permite, eu posso ir, eu disse, já está tudo ok, está tudo fechado, tudo arrumadinho, vai tranquilo, até segunda. E eles ficaram lá, num churrasquinho, e quem sabe, eu não sei, mas rolou alguma bebida. O fato é que na segunda-feira de manhã, quando eu cheguei, o gabinete do homem estava todo incendiado. Pegou fogo na parte elétrica, queimou parte da parede onde estavam as coisas do homem. E quando eu entrei na sala, que ele me viu, ele olhou para mim e disse, ah, que seu incendiário! Eu falei, caramba!
1: eu
0: passei marcha atrás, voltei. Assim, você vai preso. Você botou fogo. Você queria me matar? Eu falei: Que, que isso, Jeová? E aí eu saí mesmo assim, desesperado. Falei, vou, vou, vou me prender porque ele é maior. Eu sou soldado. Que vão acreditar em quem? Quando eu saí desse desespero vai ligar para casa, assim, mãe, ora, porque eu não sei se eu volto para casa, possivelmente vai ficar preso hoje aqui. E aí eu desliguei o telefone, saí meio assim, atônico, sem saber o que fazer, passou o capitão, botou a mão no meu ombro e falou assim, calma, Iac, eu conheço você, vai dar tudo certo, eu vou conversar com o major. Acalmou o meu coração e foi lá falar com o major e lembrá-lo do que tinha acontecido na sexta-feira, dos processos que eles viveram. O fato, irmãos, é que eu não fui preso, não perdi a minha condição e o major ainda veio me pedir desculpa. E isso porque Jesus colocou alguém no meu caminho para acalmar meu coração e para me ajudar naquele momento que pô, fatalmente eu seria preso e acusado de incendiário irmão, o único fogo que eu coloco nos outros é de Jesus <risos> aleluia. aleluia o único fogo que eu quero ver arder é do Espírito Santo aleluia mas desde está que você não sabe e Deus sabe e o diabo também que nós tínhamos um culto de evangelização todo dia na hora do almoço a partir do momento que nós juramos a bandeira, que eu fiquei com um pouco mais de liberdade, a minha turma eram 438 homens, meus irmãos. E Deus nos levantou ali naquele lugar. E nós começamos a pregar o evangelho num arbusto que tinha na cabeceira da pista. E os aviões passavam. O arbusto cresceu, irmão. Em questão de um mês e meio ficou grande. E nós botávamos 15, 20 soldados ali todo dia. E pregava Jesus para eles. Irmãos, todos da minha turma ouviram o evangelho dezenas se converteram a Jesus mais tarde eu me encontrava com eles nos ônibus, nas igrejas e eu nem lembrava mais assim, ah que lembra de mim eu me converti lá naquela reunião embaixo daquela árvore, você se lembra? o diabo estava querendo nos intimidar querendo calar nossa boca, querendo nos, nos, nos colocar de maneira reprovável mas o Senhor está perto daqueles, aleluia, que o temem, que o guarda. Era uma perseguição sem causa. Aí você pensa assim, não, mas isso só acontece no meio secular. Não, irmãos, isso acontece dentro da igreja. Deixa eu me contar uma outra história. Eu estive no campo missionário por duas vezes. A primeira vez eu fui sozinho. Eu ainda era solteiro. E eu tinha umas questões com Deus, porque nesse tempo, ainda apesar de ser muito jovem, é, eu tinha sido convidado pela igreja para ficar à disposição do ministério, porque eu, a igreja via em mim uma chamada de Deus e, e que me acolheu nessa chamada. E eu fui, deixei o meu trabalho e fiquei lá à disposição da igreja. Fui enviado para o campo missionário. Fiquei três meses apoiando e ajudando o campo, no campo missionário. Nessa época eu já tinha conhecido a minha namorada, a Isabel, que hoje é minha esposa. E foi bom, porque ela ficou apaixonada, irmão. Três meses longe de mim, tadinha. Era ela aqui no Brasil e eu de lá. E, <risos> e quando eu voltei, eu estava lá, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu vou voltar para para a igreja, para exercer as funções ministeriais, mas eu não estou vendo nada, Senhor. e Se tu estás nisso, acalma o meu coração, senão, quando eu voltar para o Brasil, abre uma porta de trabalho para mim, em menos de 30 dias que eu estiver lá, Senhor, eu fiz uma espécie de aliança com o Senhor, e falei assim, Senhor, se tu estás nisso que eu estou conversando contigo, nessa oração, Fecha a porta, se não, abre uma porta com menos de 30 dias que eu estiver lá no Brasil. Eu cheguei no Brasil de volta, querendo casar, constituir família e etc. Eu tinha esse sonho, era um projeto pessoal meu. Então, e eu achei a Isabel, irmão. Quando você acha a Isabel, aí você. Né? E aí eu, 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 eu cheguei na igreja e comuniquei isso ao pastor. Essa minha decisão. E ele interpretou mal. E ele pegou logo um texto bíblico duro e falou assim: Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aí eu falei assim: Não, mas peraí, senhor está entendendo mal. Eu não estou olhando para trás e nem estou deixando o arado. Eu estou. Não! Você tomou essa decisão, eu respeito, Deus te abençoe.
1: Aí eu falei. Tá bom, <risos> fui para casa,
0: fui orar, pedi misericórdia ao Senhor, a igreja ficou sabendo do processo, eu fiquei exposto diante da igreja. E aí, meus irmãos, no 29 nono dia daquela contagem de 30 dias que eu havia falado com Deus lá no Uruguai, no 29 nono dia o telefone tocou. Aí, deu um trabalho para você aqui, não é muito bem aquilo que você está querendo, nem aquilo que você... É, 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 merece dentro da sua condição mas é um começo você está à toa mesmo e eu sempre pensei uma coisa meu, trabalho é trabalho, é digno não importa o que, é digno, é trabalho e eu fui e eu cheguei lá, meus irmãos era, aparentemente era um trabalho de motorista para dirigir e ele ir para um, para um cidadão que era dono de duas empresas ele era é, redator-chefe lá do, do Correio Brasileiro, um jornal de importância dentro da capital e tinha duas fazendas, com gado, etc. Irmãos, eu cheguei lá, Deus me envolveu com a graça tão grande que quando eu cheguei lá, eu, eu caí na graça do homem assim, do nada, sem, com menos de meia hora, o homem já estava me entregando tudo. Ele me entregou a casa dele para eu administrar, ele entregou as duas fazendas que ele tinha para eu administrar, ele pegou as contas particulares dele nos bancos e botou na mesa... Pegou um carro, colocou na minha mão, disse, você agora vai ser o meu administrador particular. Eu precisava de um homem como você. E me deu todas as condições. Irmãos, Deus me abençoou tanto no trabalho que eu comecei a fazer com aquele homem. O nome dele era Ronaldo Junqueira. Se você colocar lá na internet, você vai achar... É, 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 morreu, deve ter uns dois anos esse cidadão. Um ímpio mas Deus usou aquele ímpio de uma maneira tremenda, eu cheguei a lembrar do Potifar e do José, eu falei assim, meu Deus, eu achei um Potifar, o homem me abençoou, com menos de dois anos que eu estava trabalhando com aquele homem, eu consegui montar a minha casa, consegui comprar um imóvel, consegui casar com a minha Isabel, a igreja, me acompanhando de longe, começou a perceber que tinha uma bênção de Deus sobre mim. E eles falaram, não, o Ari está certo, a decisão que ele tomou foi a correta. Não, ele não deixou o arado, olha o que Deus está fazendo com ele. Jesus é bom demais, irmãos. Ele usa pessoas, ele coloca gente que você nunca viu no seu quando você fica mal, quando você começa a ser perseguido sem razão, sem causa, o Senhor se apresenta e se deixa comigo que agora eu vou advogar você. Eu vou estar do seu lado e eu vou provar para esses que eu estou contigo. E era o que Deus fazia com Davi toda hora. Deus, o texto diz, e Deus era com Davi, e Deus abençoava Davi, o povo está vendo, as pessoas estão percebendo: olha, se esse Davi fosse tão mal quanto Saúl está falando, Deus não estaria com ele. Peraí, vamos enxergar. O problema é que as pessoas, às vezes, no afã da luta, não para para perceber de que lado Deus está, e se ali é o inimigo. Irmãos, eu tenho alguns temores no meu coração. E um deles é esse. É que eu esteja do lado errado. É que eu me alie ao inimigo. É que eu não me coloque do lado de Deus. E olha, quem faz essa escolha sou eu. Eu é que preciso ter a percepção para saber de que lado está Deus nas lutas que eu enfrento, nos processos que a vida me apresenta. Aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia eu me lembro de uma outra história interessante <risos> a história do missionário que tinha uma responsabilidade com muitas crianças ele tinha que alimentar aquelas crianças ele era um pastor e era responsável por esse orfanato e um dia não tinha nada para comer pastor nada para comer o missionário, o pastor desesperado, com aquele monte de crianças para alimentar, ele dobrou o joelho na cozinha e começou a orar e a chorar. Senhor, tu sabes, os armários estão vazios. Começou a mostrar os armários para Deus e falar com Deus. Olha, eu não tenho as crianças. Senhor, abre uma porta. A pessoa, nisso, está passando um ateu lá na rua e escuta o cara orando, o pastor orando, lá dentro do, da cozinha do orfanato aí o ateu pensou assim eu vou enganar esse pastor eu vou lá no mercado vou encher o meu carro de compra vou trazer aqui, vou botar na porta dele quando ele abrir a porta que vira as compras e começar a agradecer a Deus eu apareço e digo assim não foi 10 né cara, fui eu ele fez exatamente isso foi no mercado, comprou tudo o mundo melhor, botou na porta do orfanato Bateu lá, quando o pastor abriu, tinha a compra, batiu contra lado, o homem levantou a mão para o céu, começou a chorar e agradecer. Aí apareceu o ateu. não Foi Deus, não, seu idiota! Deus não existe, fui eu! Fui eu que fui no mercado comprar. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: olha, se foi o diabo que trouxe, eu não sei, mas foi Deus que mandou. Irmãos. E foi o diabo que trouxe Pouco importa Foi Deus que mandou Foi ele que agiu Foi ele que foi fiel, aleluia Foi ele que ouviu a oração Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia, aleluia Por mais que Saúl persiga Davi Deus tem sempre Uma porta aberta para atendê-lo Veja o texto Veja que lindo Veja a história que Samuel nos apresenta. Quando perseguido sem causa, lembre-se, Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar. Aleluia. Segunda lição importante do texto. Quando você estiver sendo perseguido sem causa, não tenha medo, porque o ódio da pessoa por você não é porque ele é forte, mas porque ele é fraco. Às vezes a gente fica pensando, né? Fulano está me perseguindo porque é forte, porque pode. Não, ele está perseguindo porque ele é fraco, porque ele é um debilitado. Quando foi que Saul odiou Davi? Quando Saul está enfraquecido? Quando é que Davi é perseguido por Saul?
1: Quando Saul está possesso de demônio?
0: Quando Saul está forte não há perseguição porque perseguição sem causa é a arma dos medíocres é a arma dos fracos dos doentes e não de quem é forte quem está forte no Senhor irmão, não está preocupado com essas coisas
1: fulano pode
0: aparecer mais do que eu que apareça, eu não estou aqui para aparecer eu estou aqui para fazer o nome de Jesus aparecer o nome de Jesus ser glorificado e se ele quiser levantar aqui mais uns 55 Rodrigos para me ajudar, eu vou falar em línguas irmãos, eu não vou perder meu tempo e ficar com ciúme desse homem, pelo amor de Jesus Cristo porque foi Deus que o colocou aqui para me ajudar e a gente precisa ser curado nessa área, porque está cheio de pastor doente por aí, pastor enfermo líderes enfermos que são adoecidos por um sentimento mesquinho, baixo, e começam a perseguir pessoas sem causa, por causa do ciúme. Irmão, a obra do Senhor é muito grande. Tem lugar para mim, para mais 15 Rodrigos, e mais um monte de Luiz, e mais um monte de Cláudio, de Jô, de Isabel, de Márcia, de Maria a obra de Deus é muito grande eu não preciso ficar guerreando nem criando contenda por causa da obra do Senhor isso não é de Deus, isso é do diabo gente curada não anda preocupada com isso, irmãos geralmente é uma insegurança doida, desequilibrada que gera outros sentimentos malignos e aí nós temos gente crente perseguindo crente dentro da igreja, por causa de escola dominical por causa de liderança do departamento por causa de, 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 de pregação, por causa de pastorado, pelo amor de Jesus Cristo, quando é que não vamos crescer, gente?
1: Mas por que Saul quer
0: matar Davi? Porque Davi se mostra mais forte do que ele. Davi era ungido.
1: Um e a Davi chegava, Deus chegava. Agora,
0: por acaso, Deus havia negado Saul? Não, foi Saul que fechou a porta para Deus, foi Saul que se desviou, a unção que estava sobre o Davi esteve sobre a vida do Saul, mas Saul não cuidou dela, preferiu guerrear as guerras de Deus com as suas armas os seus sentimentos. E obra de Deus a gente não faz, irmãos, com sentimentos humanos. Obra de Deus a gente faz guiado pelo Espírito Santo dele. Obra de Deus a gente não usa as armas que nós conhecemos, que são carnais. As nossas armas são espirituais em Cristo Jesus. E nós não somos soldados de qualquer exército. Você entra na internet e o Google te dá uma lista e a característica de cada exército que existe nesse planeta. As cores, os símbolos e as suas armas. Você entra e vê as armas dos Estados Unidos e seus símbolos. Você vê as armas da Rússia e seus símbolos? Você vê as armas da China e os seus símbolos, seus canhões, seus mísseis. Agora, presta atenção: qual é o exército que você milita? Qual é o exército que você milita? Quais são as armas que nós militamos? Nós não podemos usar as armas que eles usam. A nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne. As nossas guerras é outra. 45, metralhadora, míssil, não destrói demônio, irmão. O que acaba com o poder das trevas é joelho no chão, é bíblia na cabeça, é testemunho de Deus todo dia.
1: A simples presença
0: de Davi fragiliza o Saul. Davi não fazia nada. Você já se sentiu assim? Você chegar em determinado lugar e sem querer, por causa da sua postura, você expor os outros? Interessante, você não fez nada. Mas como você anda na luz, a hora que a luz que você anda com ela chega, ilumina a desgraça do outro. Mas você não tem culpa, é ele que é desgraçado. Ele que não cuida das vestes dele, mas aí você está na luz, aí você chega para abraçar, a sua luz envolve o cara e aparece a maldição dele.
1: A culpa de quem trouxe a luz.
0: É por isso que trevas não se dá com luz, irmãos. Porque a luz traz à tona tudo. Quem anda com Jesus, as pessoas percebem. E quando você não anda com ele, também as pessoas percebem. É o Espírito de Deus que está na igreja, revela a igreja se o pastor está com a graça, com a unção de Deus, ou se ele está sendo guiado por outro Espírito. Por quê? Porque o Espírito que está lá é o mesmo que está aqui. E a gente conhece quando é o Espírito de Deus. A gente conhece quando é Deus que está trabalhando. Testifica aqui aleluia, arde no coração quando é Deus que está agindo, mas quando não é, você estranha, tem alguma coisa acontecendo, tá vamos orar, vamos pedir a Deus para as trevas irem embora, porque a gente quer luz, a fragilidade do Saul ficava exposta diante da unção do Davi, se você é odiado sem causa, geralmente é porque a pessoa que o odeia está fragilizado, está enfraquecido, por isto não desça o nível dela. Não se torne um doente fragilizado, fragilizada como ele ou como ela. Irmãos, o evangelho nos exalta. O evangelho nos coloca em um nível superior, de maneira que quando o perseguidor se aproxima, fica claras suas trevas, fica clara a sua ignorância espiritual. Fica claras suas crenças e seus costumes menores. Eu louvo a Jesus, que depois de algum tempo e ouvir algumas histórias, a gente começa a compreender a história de algumas pessoas e perceber que essas pessoas foram perseguidas e que não havia causa, e essas pessoas não se amotinaram, esperaram no Senhor. A Bíblia diz, humilhai-vos, debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo, Ele vos exaltará. Irmãos, isso não é palavra de revista em quadrinho, não foi a Marvel que inventou, isso foram palavras do Senhor do Universo é Bíblia, palavra de Deus estão te perseguindo? fica aqui, se esconde em mim o tempo vai passar <risos> o tempo vai passar, essa pessoa vai passar tudo vai passar mas a minha palavra não passa e no tempo certo você vai ser exaltado por isso que não vale a pena, você precisa medir você precisa ver qual tipo de guerra você vai entrar qual é a luta que você vai abraçar para você não abraçar a luta errada, não entrar no exército errado e não usar as armas erradas. Porque no nosso exército, o exército de Deus, as nossas armas não são as armas do mundo. A arma que é a arma do amor, é a arma de andar segunda milha, é a arma de tirar a camisa e o colhete junto. As nossas armas é a arma de dar segunda face. É as armas de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que usam essas armas, Deus está vendo. E no tempo certo, a mão do Senhor o promove. Ele nunca está só. Embora fisicamente, quem sabe até abandonado, mas Deus está com ele e o prospera em tudo que ele faz. Algumas pessoas dizem, eu odeio esses crentes. Eu odeio esses fanáticos. E aí eu pergunto, o que foi que eu fiz contra você? Eu sou menos fanático do que o torcedor do Flamengo. Eu sou menos fanático do que o torcedor do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Eu sou menos fanático do que a Mancha
1: Verde. Eu sou menos fanático do que os os que lutam, os militantes dos partidos desse país eu sou menos fanático do que os chiitas eu sou menos fanático, irmão, do que aquele grupo de pessoas que fazem parte do Greenpeace por que tanto ódio contra mim, contra nós evangélicos o que, é que nós estamos fazendo contra você o que, é que você está censurando por que você está perseguindo? O que nós estamos fazendo contra você?
0: Sabe, irmãos, a simples presença do cristão que sabe no que crê já fragiliza os outros. E eles não gostam de
1: alguém que expõe a fragilidade deles. E se você morrer... <risos>
0: você sabe para onde vai? eles não sabem agora pergunta qualquer menininho de EBD de dois 3 anos que já sabe falar se perguntar para ele assim se você morrer, você vai para onde meu filhinho? ele vai dizer assim eu vou morar com Jesus pergunta a qualquer um porque aqui irmãos a gente não anda atrás de religião nossa religião aqui é Cristo a nossa maneira, a forma de crer é a palavra de Deus. E nós cremos na Bíblia. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida, a vida eterna. E nós cremos nisso. Mas quando nós falamos que temos a vida eterna, nós expomos a religião fraca, débil, errada, que muitos deles possuem. E aí eles ficam com raiva. eu tenho certeza de que o dia em que eu vier a morrer, e não é pelos meus méritos, é pura graça, é por favor de Deus, aleluia, eu vou para o céu, aleluia, e eu estarei com Jesus, e por isso nos chamam de prepotente, aleluia, mas isso não é prepotência, isto é Fé na pessoa inigualável, maravilhosa, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai a sua vida?
1: Como Deus quer, empurrando com a barriga?
0: Pergunta para um crente: como é que vai a sua vida? ou depois que ele se converteu pergunta para ele, ele vai dizer assim a luta, a minha luta é dura mas Jesus me toma pela sua mão e me conduz a vitória, aleluia e tem alguns que até pulam e aí meu irmão eles ficam doidos com esse negócio aleluia Outro dia eu estava passando ali para Madureira eu vi um homem pulando assim, com a Bíblia na mão, assim, no meio da rua. Aí eu falei assim, ó, deve estar numa luta danada de Deus, está dando vitória para ele. Aí você diz assim, é um maluco fanático. Não, não é fanático, não. É que ele sabe que Deus está com ele. É. Aleluia. <risos> Aleluia. Aleluia. Essa certeza de que Jesus está conosco, irmãos, fragiliza quem pergunta. Porque eles estão acostumados a ouvir? A minha vida está mais ou menos. Eu deixo a minha vida me levar. Que mané minha vida que me leva? Que conversa é essa, meu irmão? Minha vida não me leva para lugar nenhum. Se me levar, vai ser para as trevas. Eu tomei as rédeas da minha vida. Jesus me deu autoridade de tomar as rédeas da minha vida. E sou eu que decido quem eu vou servir, para onde eu vou, aleluia, a quem vou cultuar e como eu serei. O evangelho me deu esse poder, bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu não sou escravo, não sou escravo de roupa, não sou escravo de pentear de cabelo, até porque não tenho cabelo. Não sou escravo de, de hábitos, de costumes. Não sou escravo da bebida. Não sou escravo das drogas. Eu optei por outra vida, aleluia. Não sou escravo do sexo, da mentira. Jesus quebrou as algemas que me prendiam. Eu sou livre, aleluia. E aí quando eu falo isso, eu estou expondo a fragilidade deles. Sabe qual é o meu conselho para você? Corra para Jesus. abrace Jesus, aleluia. E ele vai quebrar suas algemas também. E você vai poder dizer como nós estamos dizendo esta noite. Eu sou livre, eu sou livre. E quem te libertou? Jesus, o meu salvador, me libertou. Irmão, Saul persegue Davi porque está constantemente lembrado que é frágil. Toda hora ele era lembrado que era frágil, era só o diabo entrar nele, ele dava lugar para o diabo, o diabo entrava nele. E aí ele ficava com raiva, porque quando o diabo entrava nele, tinha que chamar Davi, porque não tinha ninguém ungido naquele lugar para cantar. Quando Davi começava a cantar: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me pelas sendas da justiça, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, porque tua vara e o teu cajado me consolam. Davi não só cantava, ele estava expressando a sua fé, ele estava adorando. E aí, irmão? O diabo não fica para ouvir essas coisas. Ele vai embora. E o Saul ficava vexado com vergonha porque ele olhava para Davi e via que Davi tinha unção, tinha graça, tinha poder. E o diabo temia Davi. E aí o Saul ficava exposto. É assim que acontece com essas pessoas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor eu preciso terminar porque o relógio diz que está na hora e eu vou entrar no terceiro ponto e vou parar quando perseguido sem causa lembre-se mesmo que destruam tudo que você tem o perseguidor não triunfará quando perseguido sem causa lembre-se mesmo que ele destrua tudo tudo que você tem, até mesmo a sua reputação o perseguidor não triunfará a questão da reputação, tem muita gente que fica querendo defender a sua reputação irmãos, eu não tenho reputação a minha reputação foi cravada na cruz do calvário amém? o Senhor Jesus conhece a minha vida e aqueles que andam mais perto de mim também. Eu não tenho que me preocupar com a minha reputação. Jesus sabe quem sou eu. E o diabo também sabe. E as pessoas que andam perto de mim sabem quem sou eu. Assim como você. Eu vejo muita gente entrando em bem para defender a reputação. Eu nunca vi nenhum apóstolo da Bíblia nem o próprio Jesus preocupado em defender a sua reputação Jesus dizia eu sei de onde vim e eu sei quem me enviou e os meus atos justificam veja o que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo não se faria se Deus não estivesse comigo ora diante disso por que eu vou me preocupar se estão dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo? Eu não vejo Jesus nem um pouquinho preocupado porque diziam que ele era filho das trevas, que ele tinha demônio. Digo, senhor, o, senhor, o senhor faz milagre em, em nome dos demônios. Eu digo, se eu fizesse milagre em nome dos demônios, então o inferno estaria dividido. <risos> não, o que eu estou fazendo é em nome de Deus. Olha, e aí ele mostrava. E as pessoas querem vergonha não. E, e o povo via e sabia. Acompanhavam ele. E sabiam que os sinais que seguiam aquele homem não eram sinais do inferno, era coisa de Deus. Davi não se preocupa em ficar defendendo a sua reputação. Ele tem advogado no céu. <risos> Eu gosto de João, porque ele assim, vocês têm advogado no céu, filhinhos. <risos> Aleluia. Você está sendo perseguido sem causa? Saul tenta destruir Davi, mas não consegue. A influência de Davi morto seria mais poderosa ainda, mais eficaz do que o Davi vivo. Porque uma perseguição sem causa nunca triunfa. O máximo que ele conseguirá, ou ele conseguiria, seria destruir o corpo de Davi. Mas as suas ideias, os seus ideais, o mito Davi, a imagem, a herança iria ficar. E Saul teria que conviver com aquilo. O escritor aos Hebreus nos diz: que o sangue de Abel clama por justiça até hoje. O Abel morreu. Mas a sua fama, seu comportamento, seu relacionamento com Deus, sua vida ninguém matou. Quantos milhares de anos faz que esse homem morreu? E a gente está falando hoje, 2021, às 21 horas, falando sobre o Abel. O Abel morreu já tem quanto tempo? Já desapareceu seus ossos? Mas a sua história, suas ideias... Seu relacionamento com o Altíssimo, o texto do Bíblio, o seu sangue clama até hoje. Por quê? Porque foi perseguido sem causa. Por que, que o, o Caim matou Abel? Não tinha razão. Deu lugar ao maligno, ficou com inveja, abriu a porta do coração e o diabo entrou.
1: Não adianta matar.
0: Quando Nero foi matar o apóstolo Paulo, ele pensou que estava calando a voz dos evangélicos desta seita. Vão matar o apóstolo Paulo e vão silenciar o maior propagandista da seita dos cristãos. Foi isso que ele pensou. Vão matá-lo. Quando a cabeça do Paulo, do apóstolo Paulo, rolou, não rolaram suas ideias. Nero se esqueceu. Que Paulo, quando estava preso... Estava produzindo, escrevendo... Evangelizando verbalmente... E escrevendo cartas... Quando a cabeça dele rolou... As cartas já haviam se distribuídas... E essas cartas... Aleluia... São é, a palavra de Deus... E chegou até hoje... O tiro saiu pela culatra, irmãos... O Nero mata o Paulo para calar... Aleluia... E não sabia ele que Paulo continua falando até hoje, as ideias, o relacionamento, a maneira como ele enxergava a Deus, irmãos, se tornou Bíblia, se tornou palavra de Deus para nós, aleluia, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, aleluia, E mesmo Paulo estando morto, ainda continua falando, e quer saber, minou o Império Romano, o Império Romano foi minado pelas verdades de Deus.
1: Aleluia!
0: As ideias de um homem que é perseguido sem causa nunca podem ser silenciadas. Aleluia! João Rus. João Rus acreditou na mensagem da Reforma e divulgou. Foi morto pela igreja, igreja católica na época por causa disso. Mas antes de morrer ele disse, Deus ainda vai levantar um outro ganso. Podem me matar. Deus vai levantar um outro porta-voz, um outro ganso. Cem anos depois, Deus levanta Martinho Lutero, o segundo ganso. O ganso de Deus, aleluia, que levantou a cabeça e quebrou, e rompeu aquele sistema maligno religioso, aleluia, aleluia, não puderam calar a não puderam ser calados os homens de Deus, as pessoas que são perseguidas sem causa, Deus toma a sua guerra para si, aleluia, por isso você está sendo perseguido, sem causa, não tenha medo, não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de viver a verdade, quer saber? Deus vai honrar você. Aleluia. Eu preciso terminar. Eu ainda tinha o, o quarto tópico e o quinto. Aleluia. Mas eu preciso terminar. A vontade é continuar. Mas eu preciso parar. Mas eu vou ler os dois. Só para que você saiba. Quando perseguido sem causa, lembre-se que sua fragilidade... É motivo de se fortalecer. A Bíblia diz quando estamos fracos é que somos fortes em Cristo. É quando eu estou sendo fragilizado pela luta, pelas dificuldades, pelas perseguições. É nesta hora que eu corro para o quarto de guerra. Que eu vou falar com Deus do universo, do Senhor dos céus. E a sua graça me envolve. E eu ouço outra vez o que ele falou para Paulo. Paulo, Paulo, a minha graça te é suficiente. Não se preocupe. A minha graça é suficiente para com você. E o que eu quero é esta graça. E o que você precisa é esta graça. Aleluia. Aleluia. Davi estava fugindo pela janela. Olha que terror. O campeão de Golias agora corria como um rato. Uma mulher tem que escondê-lo. Mas nessa aparente fraqueza de Davi, ele estava se fortalecendo. Irmãos, são nessas circunstâncias que Davi escreve o Salmo de número 59. Você já abriu o Salmo de número 59? Aleluia. Abra lá. Que lindo Salmo. Ele estava vivendo essas perseguições quando escreveu o Salmo. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha. Ó oh, Senhor, o oh, pecado meu, sem culpa minha eles se apressam e investem desperta venha ao meu encontro e vê tu Senhor Deus dos exércitos és o Deus de Israel desperta pois e vem de encontro a todas as nações não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade alardeiam de boca em seus lábios a espada pois dizem eles quem há que nos escute mas tu Senhor te rirás deles zombará de todas as nações em ti força minha esperarei pois Deus é o meu alto refúgio, meu Deus virá o meu encontro com a sua benignidade, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos não os mate para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ó oh, Senhor, escudo nosso. E vai por aí até o versículo de número 17. Ele escrevendo salmo e orando. Salmo são cânticos de louvores. E este cântico, com certeza, foi escrito, depois de algum tempo, de cara no chão, na presença do Deus do universo é lá que nós resolvemos as nossas batalhas é no quarto de guerra que nós entramos e fechamos a porta é lá que você tem que travar suas lutas não é com armas não é com xingamentos não é com palavras vãs não são com discussões idiotas as nossas batalhas são vencidas com o joelho no chão, muitas vezes com a cara no pó, buscar-me eis, e me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, batei, batei, e abrisse-vos-á, busca-me e achareis, aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor, você está vivendo lutas, vai para o teu quarto, pastor, mas em casa não tem nem porta, é possível que sim, mas entra para o teu quarto e mete o teu rosto ou na sua cama, ou no chão e fala com Deus a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito, Deus está do lado daquele que o teme daquele que é fiel daquele que é perseguido sem causa vamos ficar de pé em nome de Jesus aleluia louvado
1: seja o nome do Senhor aleluia
0: nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a misericórdia do Senhor mas antes eu queria dizer uma frase da rainha Vitória acerca de John Knox ela disse eu tenho mais medo de John Knox de joelho orando a Deus do que de todos os exércitos do mundo porque quando ele ora Deus responde a sua oração essa afirmação da rainha Vitória no seu tempo estava definindo de que lado ela estava. <risos> você precisa definir de que lado você está. Porque quando você se definir o lado que você estiver, e se esse lado for o lado de Deus, Ele vai estar com você. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o quinto, para acabar, eu só estou lendo o tópico. Se o poder de contagiar com o mal é verdadeiro, o poder de contagiar com o bem é mais verdadeiro ainda. Você notou os últimos versículos do texto que eu li? Ele manda uma armada para prender e matar o Davi. Aí a armada vai e se encontra com um grupo de sacerdotes que jejuavam, que oravam e profetizavam. Os soldados chegaram lá, irmãos, e foram com e começar a profetizar. A notícia chegou ao Saul, que mandou outro. E aconteceu a mesma coisa. Três armadas, três grupos de soldados vieram todos os três chegaram e começaram a profetizar. Por último, veio o Saul com o seu exército. E quando Saul se aproximou, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou nele. E ele começou a profetizar como os profetas, a tal ponto das pessoas dizerem, Olha, agora está Saúl entre os profetas, é o dito. Por quê? Porque ele andava no meio dos profetas profetizando. Irmãos, não é só coisa ruim que pega, coisa boa também pega, aleluia! Nós estamos acostumados a pensar, não, a Covid pega, a lepra pega, a gripe pega, tem um monte de doença aí que pega, e a gente fica, ah, não sei o quê, não sei o quê coisa boa também pega olha o que aconteceu com o Saul olha o que aconteceu com seus exércitos aleluia eu pedi ajuda do meu filho para ele me mandar uma lista de gente que até outro dia tava envolvido com o rock entendeu é isso mesmo e ele me escreveu aqui uma lista delas eu falei se assim, eu preciso Lucas que você me envie o nome de pessoas Roqueiro, desses mais terríveis Que tiveram encontro com Jesus E, assim, e brasileiros também Aí ele me mandou aqui Rodolfo Abrantes Banda Raimundo Vivia fazendo o que queria da vida Envolvido com droga, estava quase morto Se matando Teve um encontro com Jesus O evangelho entrou na vida dele Se você não ouviu o testemunho desse homem Ouça, o testemunho está na internet Rodolfo Abrantes pegou, o evangelho pegou o Rodolfo e hoje ele deixou a sua banda, os Raimundos e ele agora é um pregador do evangelho e vive pregando por todos os lugares ah pastor, mas isso é um caso não Nico McBride banda Iron Madden ou Madden, Iron Madden é isso mesmo era o baterista da banda de metal mais famosa do mundo em 1999 se converteu. Afirma sem medo sua crença durante entrevista e inclusive prega para os outros membros da banda. Essa Iron Man é tida como a maior banda de metal de todos os tempos. Pegou. Pegou. Aleluia. Johnny Cash, superlenda do country rock americano converteu-se a Jesus se tornou um pregador do evangelho ele não era apenas uma lenda mas também um amigo pessoal muito próximo do Bill Graham Johnny era um bom homem que também lutava com muitos desafios em sua vida Johnny era um homem profundamente religioso ele e Johnny foram a diversas cruzadas e um dia a mensagem do evangelho pegou o homem aleluia e o transformou, louvado seja o nome do Senhor, David Mustaine, banda Megadeth, acho que é assim que fala, fundador, é, é, vocalista e fundador de uma das maiores bandas de metal de todos os tempos, o, o Megadeth, nasceu em 1983, o cristianismo mudou minha vida em 2010, em entrevista ao World Entertainment, New, é, é, uma, uma agência dessas americanas. É, 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 David Mustaine contou como o cristianismo mudou a sua vida e vai por aí e vai por aí Johnny Cash e outras lendas e ele botou aqui uma lista enorme que depois eu vou colocar no meu sermão e o dia que tiver mais tempo eu vou pregar ele inteiro o evangelho continua pegando irmão. coisa boa também pega por isso você quer que a sua família se converta? traz eles para cá, convida eles para vir assistir uma reunião de louvor a Deus aqui amém? eu estou com vontade, pastor, já falei com você promover uma reunião aqui, um culto de ação de graça pela vida porque a gente só fala da morte do Covid a gente não fala dos que estão vivos irmãos, é um milagre você estar vivo é um milagre nós estarmos, estarmos vivos e nós vamos reunir aqui uma multidão de gente que escapou da morte e nós vamos adorar a Deus. Eu queria que você convidasse a sua gente, a sua família, aqueles que sobreviveram a esta malignidade dessa enfermidade. E a gente vai adorar a Deus e o Senhor vai nos dar uma mensagem e essa mensagem vai levar essas pessoas a ter um encontro com Jesus. Coisa boa também pega. Vamos orar a Deus. Pastor, me ajuda aqui, pastor. Aleluia, Senhor amado, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te louvo Jesus pelo teu Espírito Santo, que sempre nos ajuda e nos abençoa, que essa mensagem alcance Senhor, as vidas que nos ouvem através da internet e através da tua palavra aqui no templo, transforma as nossas vidas guarda os nossos corações e as nossas mentes através da tua palavra e que possamos no nome de Jesus viver esse evangelho como a tua palavra nos ensina de maneira Senhor que não haja dúvida no nosso coração acerca de que lado estamos e de que lado tu estás nas nossas pelejas sabemos que tu estás do nosso lado porque a tua palavra testifica em nosso coração nos ajuda Senhor a sermos fiéis a ti como tu és fiel a nós. Obrigado por essa grande oportunidade no nome de Jesus.